0: Los dominicanos sabemos que cada 27 de febrero en este país, ¿qué hay? Bueno, además de nuestra independencia, el presidente de turno siempre da un discurso de rendición de cuentas de lo que ha sido el año anterior y también habla de lo que va a pasar o lo que quiere hacer en su gobierno en el próximo periodo. Y a mí me resulta muy gracioso ver la reacción de la gente después del discurso. ¿Usted la ha oído? Me encantaría tener un micrófono para hacer ese drama. Usted ve que van los entrevistadores por la calle y le dicen a una persona, ¿Usted qué piensa del discurso del presidente? Ese discurso fue fatal. No podía ser peor. ¡Cuán mediocre! Ese hombre está haciendo lo mismo, solo proselitismo. No ha hecho nada. Lo que el pueblo quería que dijera, no lo dijo. Y sigue el entrevistador y le habla a otra persona. ¿Usted qué piensa de... El discurso del presidente, trascendental, lo mejor que ha pasado en este país. Ese es el tipo de presidente que nosotros necesitamos, un hombre de palabra. Y el mismo va donde otro y le dice, ¿qué usted piensa del discurso del presidente? No, yo, yo no pierdo mi tiempo viendo eso. Todos son unos habladores y unos vividores. Yo prefiero ver béisbol. Y hasta se puede acercar a otro y preguntarle, ¿qué usted piensa del discurso del presidente? ¿El discurso del presidente? Yo no sabía que había discurso del presidente. <risa> Múltiples respuestas al mismo discurso dado por la misma persona. Ahora, hermanos, lo que tú y yo pensemos y la opinión que tengamos acerca del discurso del presidente de turno no va a cambiar nuestra eternidad, no es relevante pero la respuesta a la predicación de la Palabra de Cristo puede significar la vida o la muerte espiritual de una persona. Ahora mismo, aquí en este salón, y donde quiera que tú estés escuchando, hay personas que darán respuestas diferentes a la predicación de la Palabra de Dios en este día. Algunos estarán a favor, otros estarán en contra y otros, bueno, estarán en sus celulares, distraídos. Pero la manera como tú y yo respondemos a la predicación de la palabra pondrá de manifiesto lo que Cristo significa para nosotros. Y quizás tú puedas pensar, hermano, es que ya yo he leído la parábola del sembrador un millón de veces y yo he escuchado muchísimos sermones hasta de mejores predicadores que usted. Pero yo te animo a que no permitas que la familiaridad con este texto y con esta parábola pueda entorpecer lo que Dios quiere hacer en tu vida en el día de hoy. Tú no estás aquí por casualidad cuando tocaba predicar Marco capítulo 4. No, hoy puede ser el día en que tu entendimiento sea despertado por la gracia de Dios. Y donde tú puedas comprender cuál es la verdadera condición de tu corazón. Nosotros estamos predicando una serie en el libro de Marcos y hoy vamos a predicar el capítulo 4. Y yo he titulado este sermón, Cuatro Respuestas a la Palabra. Y vamos a mirar tres puntos básicamente, como todo mensaje evangélico verdad tiene tres puntos. Vamos a mirar tres puntos. Primero, cuatro terrenos que reciben la semilla. Segundo, ¿por qué Jesús habló en parábolas? Y tercero, cuatro corazones que responden a la palabra de Dios. Y vamos a iniciar mirando brevemente los versículos 1 y 2 que nos dan el contexto de esta predicación. 1 y 2. Comenzó Jesús a enseñar de nuevo junto al mar y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse en una barca que estaba en el mar y se sentó. Y toda la multitud estaba en la tierra a la orilla del mar y les enseñaba muchas cosas en parábolas. Subraya eso, porque es la primera vez en el libro de Marcos que tú habrás leído que Jesús le estaba enseñando a la multitud en parábolas. Esa es la primera vez que ocurre. Esta escena que estamos viendo acá sucede, ¿sabe cuándo? Según Mateo sucede el mismo día que Jesús y los fariseos tuvieron un encontronazo en el que los fariseos le dijeron a Jesús, tú echas fuera a los demonios con el poder del diablo. El mismo día que su familia fue a buscarlo porque entendían que estaba fuera de sí. Así que este no fue un día fácil para Jesús. Y quizás fue al mar, yo no sé a qué él fue al mar. Quizá fue a mirar las olas y a ver si se despejaba un momento, porque él era hombre, como nos explicaba Angel esta mañana. Pero dice el texto que inmediatamente él fue al mar, una multitud vino a él y él comenzó a hacer lo que siempre hacía, que era enseñar, enseñar la palabra. Pero la mayoría de ellos que se acercaban a Jesús no fueron porque querían escuchar lo que Jesús estaba diciendo. ¿Ustedes creen que la gente que estaba ahí en la multitud quería escuchar el profundo mensaje del Evangelio de Jesucristo? Ellos estaban ahí, muchos de ellos estaban ahí porque querían ir a buscar un milagro, porque querían ver algo trascendental pasando. Siempre hay dos tipos de personas, los de adentro y los de afuera. Los de afuera, los que acusan a Jesús de no ser el Hijo de Dios, los que no creen en Él, los que andan solamente buscando las ventajas que hay en Cristo, y los de adentro, los de adentro son los que han puesto su fe y su esperanza en Jesucristo. Ellos son los que han creído, ellos son los que han visto sus milagros y han respondido apropiadamente. Así que allí Jesús comienza a enseñarles, pero dice el texto que nosotros acabamos de leer, que comenzó a enseñarle en parábolas, en parábolas. Tanto Marcos como Mateo marcan este episodio como el inicio de la enseñanza de Jesús en parábolas. Pasajes anteriores de lo que hemos escuchado predicados desde este púlpito muestran a Jesús hablando claramente el Evangelio del Reino. Usted lo puede ver en el capítulo 1. Dice que Jesús predicaba el Evangelio del Reino y decía arrepiéntanse porque el Reino de los Cielos se ha acercado claramente. O diciéndole a una persona, tus pecados te son perdonados. Pero ahora comienza a hablar en enigmas, en parábolas. ¿Qué son parábolas? Son historias ficticias basadas en la vida cotidiana, pero que tienen una enseñanza espiritual. La historia es fácil de entender. Lo que no siempre es evidente es el significado espiritual que tiene. Así que Jesús comienza... Y este es nuestro primer punto, diciendo, escuchen, cuatro terrenos que reciben la semilla. Él comienza diciendo, versículo 3, escuchen, pongan atención a lo que voy a decir, porque lo que voy a decir es vital para la vida espiritual de ustedes. Inmediatamente Jesús comienza a narrarles un episodio que era muy común, en medio de una sociedad agrícola. Es probable, hermanos, que de donde estaba la multitud, ellos pudieran ver incluso campos que estaban allí sembrados. Así que Jesús comienza a decirle, un sembrador sale a regar la semilla. ¿Cuántos saben, hermanos, que para que haya cosecha tiene que haber siembra y alguien tiene que sembrar? Sí, para los niños que están aquí, que nunca han visto un campo, los frutos no nacen en el supermercado. ¿Ustedes bien eso? Hay que sembrarlo en el campo y hay que irlos a recoger y prepararlos y después van al supermercado donde ustedes lo encuentran. En muchos lugares de siembra ya se utilizan máquinas incluso para sembrar. Especialmente en países desarrollados. Pero en este momento en que estaba Jesús aquí, no había ese tipo de máquinas. Se requería a hombres que salieran a sembrar y muchos, en muchos lugares también. Yo recuerdo cuando yo estaba pequeño, en varias ocasiones que fui al campo a visitar a mi abuelo. Él nos llevaba a la finca a sembrar. Y quiero decirle que no es muy agradable pasarse el día entero bajo el sol sembrando varias tareas de tierra. Y si usted tiene varias tareas de tierra frente a usted para sembrar, es probable que usted haga lo mismo que hizo este hombre. Este hombre tenía su cambumbo o su bolsa llena de semillas y él iba con un movimiento regular e uniforme haciendo así en el campo que estaba, sembrando, que estaba sembrando. Un movimiento alargado y estaba sembrando tanta semilla como le fuera posible lo más lejos que pudiera. Él no se detiene a evaluar, bueno, este terreno no está muy bien, este no es buena tierra, no. Él no discrimina cada metro de tierra, sino que Él siembra. Versículo 4, y al sembrar una parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Esto así porque los campos no tenían cercas o empalizadas, sino que lo que había eran pequeños trillos en el medio a través de lo cual la gente caminaba. Esos caminitos que estaban dentro no se araban, y por lo tanto se ponían duros y compactos como si fueran concreto. Entonces cuando la semilla caía en esos pequeños trillos, ¿qué pasaba? No profundizaba y venían las aves fácilmente y se robaban la semilla. Versículo 5, otra parte cayó en un pedregal donde no había mucha tierra. Y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Este terreno tenía como una pequeña capa de tierra fértil arriba, pero abajo era piedra. Por lo tanto, no dejaban esas rocas que la semilla profundizara hacia abajo. Y entonces, como no está creciendo hacia abajo, ¿hasta dónde va a crecer? Para arriba. Por eso, esas matitas que estaban sembradas entre pedregales salían rápido. Y cuando un sembrador experto veía que estaban creciendo rápido, decía, mmm, eso no va a funcionar, porque no está profundizando. Dice el versículo 6, pero cuando salió el sol se quemó y por no tener raíz, se secó. Si la raíz no es profunda, la planta no puede penetrar hondo para extraer de la tierra el agua y todos los nutrientes que necesita y termina, ¿qué? Secándose secándose cuando sale el sol y le pega fuerte. Continúa Jesús, versículo 7. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Tú te preguntarás, pero, pero acá, ¿qué hacían los espinos? Ahí se supone que es una tierra que ya ha sido preparada para ser sembrada. ¿Tú has oído el refrán que dice que hierba mala nunca muere? Eso es lo que pasa. Y estando en Estados Unidos me di cuenta que es así porque yo tenía un patio grande de la casa que vivíamos y me tocaba preparar el patio, limpiar el patio, recoger la grama y todo eso. ¿Sabes qué pasa? Cuando tú quitas la hierba mala, se quedan pedacitos de raíz adentro. Y cuando tú arrancas la mata, tiene florecita y esas florecitas caen otra vez o semillitas y vuelven y salen. Así que tú limpias el terreno, pero quedan siempre remanentes que al final vuelven a crecer y ahogan y pues generalmente crecen más rápido. Si no... Pregúntale lo que son los dientes de león, lo que le llaman dandelion. Eso es, es una plaga increíble de quitar. Por último, verso 8, dice Jesús. Otras semillas cayeron en buena tierra y creciendo y desarrollándose, dieron fruto y produjeron unas a 30 y otras a 60 y a otras a 100 por uno. Una siembra que produjera 10 veces más que lo que se sembró, es decir, una cosecha que produjera diez veces más que solo que se sembró era extraordinaria. Pero lo espectacular de esta es que dice que dio fruto a 30, 60 sesenta y al ciento por uno. Es un escándalo. Ahora yo me imagino la audiencia de Jesús que estaría pensando. Ok, Jesús, nosotros sabemos eso, lo que tú estás diciendo. Pero me imagino que no será una clase de agronomía que tú nos estás dando aquí. Sorpresivamente Jesús no le dio respuesta quizás a los pensamientos de ellos. Jesús dejó la historia ahí. Entonces, Jesús le dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Esa fue la única explicación que Jesús le dio a la multitud. ¿Qué acertijo era este? Claramente había algo oculto en las palabras que Jesús les estaba diciendo, porque solo los que podían oír, podían oír. Solo los que tenían oído podían entender. Y es muy probable que cuando Jesús terminó de contar esta parábola, Él siguió contando las otras, que están después del versículo 21 en adelante. Así que, en realidad, lo que sucedió, Cristo cuenta esta parábola, le dice el que tenga oído para oír, oiga, en el versículo 8, y entonces sigue la historia en el 21. Porque el versículo 10 dice que cuando Jesús estaba solo, Él les explicó la parábola a los que vinieron a preguntarle. Es decir, que tuvo que esperar que estuviera solo. Por lo tanto, él contó todas estas parábolas y luego al final le preguntaron. La pregunta es, ¿por qué está así? Porque Marcos, guiado por el Espíritu Santo, en su arreglo literario pone la explicación de la parábola justo después de esta parábola. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado, el propósito de hablar en parábolas. ¿Por qué Cristo habló en parábolas? El versículo 10 dice que los seguidores de Jesús, junto a los doce apóstoles, le preguntaban sobre el significado de las parábolas. ¿Quiénes le preguntaron? A ver, mira otra vez el texto. Los seguidores de Jesús, junto a los doce apóstoles, les preguntaban, ¿por qué nos hablas en parábolas? ¿Qué quiere decir esta parábola? La pregunta es, ¿qué hicieron los demás en la multitud? Que no fueron a preguntarle. Ellos tampoco entendieron. ¿Por qué no preguntaron? Porque no les interesaba. ¿Quiénes preguntaron? Solo aquellos que tenían interés en saber cuál era el misterio que Jesús estaba revelando. Y Mateo, en su descripción de esta parábola, dice que los discípulos le dijeron al Señor, Señor, ¿por qué tú le hablas a la multitud en, en parábola? Ellos no te entienden. Es decir, ellos notaron que hubo un cambio a partir de este momento hay un cambio en la forma como Jesús se dirige a la multitud. Ahora les habla en parábolas. Y Jesús les respondió, versículo 11: míralo conmigo. A ustedes les ha sido dado, subrayen eso, el misterio del reino de Dios. Les decía. Pero los que están fuera, los que están afuera, reciben todo en parábolas. Un misterio en el Nuevo Testamento es una verdad que había estado oculta, pero que no se puede entender a menos que Dios la revele Él mismo. ¿Y qué estaba haciendo Jesús ahora? Vino a revelar el misterio del reino de Dios. ¿A quiénes? A Aquellos que lo quieran escuchar. ¿Quiénes entienden el misterio de Dios? Aquellos que lo quieren escuchar. Hay dos grupos en este texto del versículo 11, los ustedes y los de afuera. ¿Quiénes son los de ustedes? Son los que vinieron a decirle al Señor, por favor explícanos este misterio, que nosotros queremos conocer. ¿Y quiénes son los de afuera? Los que escucharon, pero no le importó y se fueron igual que como vinieron. Las parábolas, hermanos, tienen una doble función. Por un lado, revelan el misterio del evangelio a quienes tienen oídos para oír. Y por otro lado, ocultan el mensaje de aquellos que no tienen interés en escucharlo. Y siempre pasa eso. Cuando se predica la palabra de Dios, pasan dos cosas. Unos no entienden porque no quieren entender. Y otros entienden porque anhelan oír. ¿Y por qué Jesús hizo esto? ¿Por qué les hablaba en parábola como juicio? Y pongan atención, especialmente si tú eres de las personas que visitan mucho la iglesia o que estás desde niño en la iglesia, eres un adolescente que está escuchando desde niño o eres un joven que ha estado desde pequeño expuesto a la palabra de Dios. Escucha bien. Jesús ocultó el mensaje como un juicio por la dureza del corazón de ellos por el rechazo voluntario a la palabra de Jesús. Hermanos, a este punto Jesús ya tenía aproximadamente un año predicando claramente el mensaje del Evangelio. ¿Sabes qué? Sus corazones estaban endurecidos y los rechazaban voluntariamente. Entonces Él dijo, puesto que tú has rechazado voluntariamente la palabra, yo te voy a dar lo que tú quieres He aquí un corazón endurecido que no entiende nada. Por eso, él cita al profeta Isaías. Esta cita que está en el versículo 12, que yo voy a leer contigo ahora, proviene del profeta Isaías, capítulo 6, versos 9 y 10. Marco lo parafrasea de la siguiente manera. Para que viendo... Oye bien, ¿por qué Jesús le habla en parábola? Para que viendo vean, pero no perciban. Y oyendo, oigan, pero no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. ¿Qué? Ese versículo dice exactamente lo que yo pienso que está diciendo. Sí. Dios había estado hablándole al pueblo de Israel por décadas. Que se apartaran de los ídolos, que se arrepintieran de sus pecados. Pero ellos seguían endurecidos, oían, pero rechazaban. Y llegó un punto en el que Dios dijo, se van al cautiverio, no hay vuelta. Así que Isaías, tú los vas a hablar, pero en realidad, tú lo que vas a hacer es a entumecer sus oídos para que cuando ellos escuchen realmente no entiendan, para que como no entiendan, no se arrepientan y como no se arrepienten, van al cautiverio de todas maneras. Versículo Isaías 6, 10. Ahora, este endurecimiento como juicio de Dios no era permanente, porque ellos iban a ir al cautiverio y en el cautiverio muchos de ellos iban a entender y se iban a volver a Dios arrepentidos y el Señor los iba a restaurar. Eso también está en Isaías 6, donde él dice, ¿hasta cuándo el Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Vamos a cortar el tronco, pero no lo vamos a quitar completamente. Y lo mismo pasó. Aquellos que escucharon a Jesús, aquellos que escucharon a Jesús, ¿cómo, ¿cómo oían todo en parábola? ¿Hasta cuándo? En el año 70, el imperio romano vino y invadió Jerusalén y quemó la ciudad y destruyó todo el templo. Cuando yo estaba pequeño, yo recuerdo que mis hermanos y yo éramos cuatro varones, ya ustedes saben cómo era ese hogar de ordenado. Mis hermanos y yo continuamente desobedecíamos a nuestra madre. Nos decía, no se vayan al río solo. Nosotros vivíamos en Villa Altagracia y quedaba un río cerca. Así que nosotros nos íbamos sin permiso. Mi mamá, no se vayan al play solos. No se vayan al campo de caña solos. Cuando ya ella no aguantaba más, un día decía, hasta aquí llegó. Entonces preparaba una correa para darnos azotes. Y entonces, ¿qué hacíamos nosotros en ese momento? ¡Ay, mami! No, mira, perdónanos, no lo volvemos a hacer. Ella decía, de esta no te, de, no te la depinta nadie. No importa que tú llore o grites o patale, esta va. Entonces nos ponía todito en, en fila y nos daba tremenda pela. ¿Tú sabes por qué? Porque no se puede abusar de la misericordia para siempre. Te habla, te habla, te habla, te habla, te habla. Cierras tus oídos, cierras tus oídos, cierras tus oídos. Y llega un punto en que Dios dice, lo tuyo va. Pero hermanos, el Evangelio está siendo anunciado claramente hoy. Incluso las parábolas que para ellos eran enigmas, para nosotros están claras y explicadas en la palabra de Dios. Escucha, yo te ruego, con atención escucha y cree la palabra del Señor hoy. ¿En cuál grupo estás tú? ¿En, ¿En el de los de adentro o en el de los de afuera? Y esta pregunta nos lleva a nuestro tercer punto, el cual vamos a exponer un poco más ampliamente. Cuatro razones, cuatro corazones que responden a la palabra de Dios. Cuatro corazones, versículos 13 al 20. Hay algo particular en esta parábola, por lo cual Jesús les dijo a sus discípulos en el versículo 13, mirenlo, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo pues comprenderán todas las otras parábolas? Quiere decir que si tú lees el resto del capítulo 4, te darás cuenta que todas las parábolas que están ahí se pueden entender cuando tú has entendido la parábola del sembrador. Todas las demás parábolas tienen que ver con escuchar, escucha, 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 tienen que ver con una semilla que se sembró en un terreno y tienen que ver con dar fruto. Todas las parábolas que están ahí en el capítulo 4. Dice el versículo 14, vamos a comenzar a ver la explicación. El sembrador, ¿qué hizo? Siembra la palabra. En este caso particular, Jesús es el sembrador. Pero en realidad se refiere a todos aquellos, tú y yo, que fielmente predicamos el Evangelio en cualquier forma que sea, ya sea enseñando una clase de escuela dominical, compartiendo con tu hijo en tu casa, hablándole a un amigo, evangelizando a una persona o predicando desde este púlpito, como lo estoy haciendo yo en este momento. No puede haber cosecha si no hay siembra. El sembrador del Evangelio tampoco está llamado a evaluar si esta persona tiene un corazón frágil para Dios, tiene un corazón blando o fértil. No, nosotros no podemos anticipar cuál será la respuesta del corazón. Así que nuestra misión es predicar a Cristo a todo el mundo, como si todo el mundo fuera buena tierra. Ahora, por importante que sea el sembrador y por importante que sea la semilla, realmente el énfasis de esta parábola tiene que ver con la respuesta del corazón. Puedes tener en este púlpito a Jesús mismo, predicando el más puro evangelio. Y sin embargo, lo que determinará el fruto espiritual de esa palabra será la respuesta que cada persona le dé. Aquí puede estar Jesús, aquí mismo, Dios predicando. Y la respuesta de tu corazón determinará el fruto que habrá de esa palabra. Así que aquí hay cuatro corazones que responden a la palabra de Dios. Mira el versículo 15 para que veamos el primer corazón. Los que no reciben la palabra. Estos son los que no reciben. Dice el versículo 15. Estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que ha sido sembrada en ellos. Satanás, Satanás, cada vez que se predica el evangelio, hay una batalla espiritual que se está dando, hay una guerra, el diablo y sus demonios no se quedan afuera del salón cuando vamos a predicar la palabra de Dios, no te lo imagines, él entra, ellos entran porque van a robar la palabra de quien sea que se descuide. Quizás tú pienses, bueno, pero qué culpa tiene la persona de que el diablo se lleve la palabra que sea predicada? Recuerda, las aves solo se pueden llevar las semillas que caen donde, En un terreno duro. Si la semilla cae en un terreno de buena tierra, las aves no se la llevan. Satanás no se lleva ninguna palabra que es recibida. Él se lleva la palabra que es rechazada por un corazón endurecido. Y este primer terreno tiene varios tipos. Digamos, el primero de ellos, los duros de corazón, dentro del primer terreno, los duros de corazón. ¿Quiénes son estos? Estos son orgullosos. Y si acaso se exponen a la predicación de la palabra, lo hacen porque se vieron forzados a hacerlo. Vinieron para complacer a alguien. Alguna persona insistió, insistió, insistió hasta que vamos a salir de esta persona, porque yo no quiero estar en esa iglesia, pero voy a ir. O quizás te trajeron tus padres porque tú no tienes otra opción, pero tú te le, le hiciste tu rabieta antes de salir de la casa. Yo no quiero escuchar. Ese predicador es muy aburrido. Pero mientras oyen, esas personas, mientras oyen, en su mente están contradiciendo todas las palabras del predicador. El tipo no sabe lo que está hablando. ¡Qué ridículo! Oye lo que está diciendo. Y mirando para los lados, y esta gente está creyendo, este cuento. ¡Qué ignorantes son estas personas! ¡Qué irrelevante, qué arcaico es este mensaje! Esteban, el primer mártir cristiano, se encontró con un grupo similar... De estos endurecidos por el orgullo, que creían que sabían. Y en el capítulo 7 de Hechos, versículo 51, él dice lo siguiente. Ustedes que son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos. Voy a hacer un paréntesis. ¿Sabe lo que significa la palabra tercos ahí? Tercos es la palabra duros de cuello. Es, es el original. Duros de cuello. Es decir, una persona que no puede hacer esto. Es decir, endurecido. No puede doblegar su cabeza delante del Señor. Se cree que sabe más que la Biblia y que todo lo que predicamos la palabra de Dios. Él le dice, tercos e incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre al Espíritu Santo como hicieron sus padres, así también hacen ustedes. Estos son los del camino. Hay otro tipo de este mismo grupo que son los indiferentes, porque estos son los orgullosos, pero también están los indiferentes. ¿Cuáles son los indiferentes? Son los que asisten a la iglesia porque es algo socialmente bueno. Y bueno, y ellos quieren lucir bien. Eh, tal vez van a complacer a su cónyuge que los ha invitado, algún familiar o algún amigo que le dijo, fulano, ve conmigo a la iglesia. Para ellos, lo que se predica en la iglesia es simplemente una perorata. Algo que tienen que sufrir hasta que se acabe. Y cuando se acabe... Ah, por fin. Es como en las iglesias antes que se predicaba la misa en latín. Ustedes no estaban vivos probablemente para eso. ¿Sí? Solamente el cura entendía un poquito lo que él estaba diciendo. Nadie más entendía nada. Pero ¿saben qué? Eso no era importante porque el punto no era ir a entender nada. Era simplemente ir. Y hay gente que piensa... Que yendo a la iglesia le están sumando puntos allá en el cielo. Cuando yo estaba entre los cuatro y ocho años de edad, yo no era ningún creyente en ese momento, y yo recuerdo que mi mamá me llevaba a la iglesia. En ese tiempo los niños de cuatro y ocho años, ¿dónde están los niños aquí? Se quedaban en el servicio, se quedaban. Así que cuando el pastor comenzaba a predicar, de repente pasaba un milagro como el de Pentecostés, pero al revés. Yo no entendía nada de lo que él estaba diciendo. Eso es lo único que yo escuchaba, como una cosa. Asimismo, hay personas que vienen a la iglesia y eso es lo único que oyen. No les interesa tampoco. Lo que quieren es cumplir. Están distraídos no entienden la palabra y por cuanto no entienden ¿qué hace el diablo? Se las lleva. Ahora, ¿cómo se las lleva el diablo? ¿Cómo que Satanás se roba la palabra? Porque usted no está viendo aquí ningún hombre con cacho ni nada de eso. Bueno, está escuchando la palabra pero tú estás distraído, tu mente está por otro lado, tú lo que quieres es que pase el servicio y Satanás te susurra pensamientos triviales a la mente y tú comienzas a volar en tu mente. Te recuerda cosas que tú tenías pendiente que hacer o te recuerda algo que ya pasó ¿Eh? o comienza a entrarte una notificación por el celular un WhatsApp pss, te baja o varias notificaciones de Instagram o de Facebook comienzan a, a flashear en tus celulares y tú dices, bueno, déjame ver qué es lo que están hablando esta gente aquí en el comentario porque alguien comentó algo y todo el mundo quiere ver qué fue lo que dijeron. O si posteaste una foto, a ver quién dijo algo de mi foto. Mientras se predica la palabra de Dios, este tipo de persona encuentra más importante y más interesante ver lo que está pasando en las redes sociales, por ejemplo. Y así, hermanos, de mil maneras Satanás se puede robar la palabra que está siendo predicada cuando un corazón es indiferente o distraído. ¿Te sucede que asistes a la iglesia y te vas igual o peor que como viniste? Tu mente vuela, tu mirada está perdida y estás ansioso que acabe para poderte ir a hacer lo que realmente te gusta hacer. Y es fácil culpar al predicador, es que ese predicador es aburridísimo, es que ese culto de esa iglesia es demasiado frío. Es que no me entretienen suficiente, no me llaman la atención. Sí, sí, pon todas las excusas que tú quieras. Ahora, a Jesús, el Hijo de Dios, de 4-1 lo escuchó. Imagínense a usted muerto. De 4-1 lo escuchó. Imagínense a nosotros los predicadores humanos. El problema central no es la palabra. No es que es irrelevante la palabra o que el predicador es aburrido. El problema es que tu corazón está endurecido como el terreno junto al camino. Ahora hay un segundo terreno, los que responden superficialmente, versículos 16 y 17, Léelo conmigo. De igual manera, estos son, estos en que se sembró la semilla en pedregales, son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que son solo temporales. Entonces cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Estas personas escuchan la palabra, prestan atención, muestran interés y hasta se emocionan muchísimo. Algunos hasta lloran cuando oyen la palabra, lloran. Están tan emocionados que se inscriben para servir en un ministerio. Hablan con los demás de lo bien que se sienten, de lo que están escuchando. Y parece que están comprometidos con Dios. Pero su decisión es superficial. Aceptaron la palabra, pero no lo hicieron midiendo las consecuencias. No sabían lo que estaban haciendo. Tenían una expectativa diferente. Pensaban que al venir a Cristo, Cristo se iba a resolver todos sus problemas y que ya no iba a pasar nada malo en su vida. ¿Pero qué pasa? Que cuando viene y sale el sol y comienza el calor de la prueba, cuando ven que sus familiares no lo sueltan, hablando y criticándole, cuando ven que sus amistades le sacan el cuerpo porque ahora son cristianos, entonces comienzan a dar para atrás y su gozo comienza a apagarse. Entonces se dan cuenta que los cristianos tienen igual dificultad que los no cristianos y a veces hasta más. Y entonces dicen, espérate que yo no me inscribí para esto. Yo no me inscribí para esto. Esto no era lo que yo pensaba que era. Yo creía que Jesús iba a resolverme mi problema. Su gozo era temporal. Su fe no tenía raíz. Y entonces se apartan. ¿Conoces personas así? Yo he estado suficientemente, suficiente tiempo en la iglesia, en el evangelio, para ver numerosos casos como este. Muy tristes. Más importante aún, yo te pregunto, ¿eres tú como una de estas personas? ¿Estás considerando apartarte del Evangelio porque las cosas se han puesto difíciles para ti? ¿Comenzaste con ánimo la carrera, pero ahora tu gozo se ha apagado porque no era lo que tú pensabas? Quiero decirte, hermano, que si tu fe es verdadera y profunda, Cristo te dará la gracia y el poder para perseverar sin importar la prueba que estés pasando no importa que tu familia te critique, no importa que tus amigos te abandonen o que tu mundo completo se ponga patas para arriba, si la palabra de Dios fue sembrada en tu corazón y ha dado fruto, tú vencerás la prueba y permanecerás firme. En tercer, en tercer lugar están los que son ahogados por los placeres de este mundo, por la mundanalidad. Versículos 18 y 19. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas. Atención, son tres cosas que están diciendo ahí. Atención, entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Yo creo que a este punto ya tú te has dado cuenta que hay, un, hay una progresión entre cada uno de los corazones. ¿Verdad que sí? El primero escucha, pero no recibe. El segundo escucha y acepta, pero no permanece porque es superficial. Este tercero va un poco más allá porque al parecer la semilla germina y hay un aparente crecimiento porque si no, los espinos no estarían ahogando nada. Se ve que si los espinos crecieron es porque están ahogando algo que creció. Este tipo de personas, escucha bien, cree que la palabra es verdad y le atrae. De hecho, hasta comienza a cambiar algunos hábitos de su vida. Si era borrachón, deja de beber porque ha leído la palabra. Si era mujeriego, trata de no llegar muy tarde a su casa. O sea, él trata de arreglar su vida más o menos para que se vaya alineando con las cosas del Señor. Trata de abandonar algunos pecados escandalosos y pareciera que está creciendo. Ese es ese tipo de terreno. Pero su corazón está amando más al mundo y sus deseos. El Señor presenta tres tipos de obstáculos para este terreno. Míralo bien conmigo. Primero, él dice, las preocupaciones de la vida. Esta palabra preocupaciones es la misma palabra que se traduce a ansiedad. Merimnao. Estamos viviendo en el siglo de la ansiedad, por Dios. Todo el mundo tiene ansiedad. Es increíble el creciente número de personas que dicen vivir en ansiedad, que necesitan tomar ansiolíticos, no solamente fuera de la iglesia, dentro de la iglesia. Este es el siglo del de estrés. Pero el valor y el sitial que le damos a esas cosas por las cuales estamos preocupados compiten con Dios. Ese es tu problema. Estamos tan preocupados porque nos vaya bien, por estar al día, por tener las cosas que queremos hacer, todo resuelto, cumplir con los estándares del mundo, entonces entramos en una carrera desenfrenada detrás de estas cosas y luego no tenemos tiempo, ni tenemos energía y mucho menos deseo para buscar a Dios y su justicia. Nuestras prioridades son terrenales y la vida espiritual queda relegada a un último plano, ese es el primer obstáculo. El segundo obstáculo, el engaño de las riquezas. El deseo de hacernos ricos. La riqueza no es el problema, es el deseo de hacernos ricos el problema. ¿Y por qué dice el engaño de las riquezas? Porque las riquezas prometen lo que no pueden dar. ¿Cuántas personas hay en las iglesias? Que le dicen a uno, ay, a mí me gustaría servir a Dios y hacer todo lo que yo veo que las otras personas están haciendo para crecer en su vida espiritual, pero lamentablemente mi trabajo, mi negocio no me lo permite. Yo he escuchado eso una y otra vez, y yo me imagino que también usted lo habrá oído. Para ellos, hacer dinero está por encima de todo, y se excusan que no tienen tiempo cuando en realidad lo que pasa es que hacer dinero es su más alta prioridad. El tercer obstáculo, los deseos de las demás cosas. Dice Lucas, los placeres de la vida. Yo he compartido el evangelio con personas que parecieran estar totalmente convencidos de lo que yo le estoy diciendo y de que Cristo es la verdad, pero no se entregan. ¿Te ha tocado ese caso? Entonces predica, predica, sí, 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 es verdad, yo creo todo lo que está diciendo, pero no se entregan al Señor. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? Y hasta le he preguntado, ¿qué te impide? Pero muchas veces están apegados a su pecado, el cual no quieren entregar. Quizás están involucrados en una relación adúltera o de fornicación y no quieren renunciar a ella. Saben que si se, si se convierten a Cristo van a tener que dejar a esta persona a la otra persona. O son adictos a algún vicio pecaminoso y no quieren soltarlo. Y saben que si se entregan a Cristo tendrán que renunciar. Tienen deseos que son incompatibles con la vida santa que Cristo demanda, pero ponen sus deseos por encima de su salvación. Y miren, estas personas reconocen que Cristo es importante para la eternidad, pero prefieren disfrutar de los placeres temporales del momento. Y, y mire, yo hasta le he preguntado a personas así, oye, ¿tú crees, qué ¿tú crees que va a pasar contigo si tú te mueres ahora? ¿Saben qué me dicen? Tranquilamente, me voy para el infierno. ¿Cómo yo puedo creer que yo me voy para el infierno? ¿Y cómo yo puedo creer estas cosas y quedarme tranquilito? La verdad es... Que aunque aparentemente deciden, dicen creer, realmente no han creído, no han entendido el Evangelio. y Por último está el corazón que oye, obedece y da fruto. Versículo 20. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en buena tierra, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto. Unos a treinta, otros a sesenta y otros a ciento por uno. Este cuarto tipo de personas... No solo escuchan, sino que por la gracia de Dios lo creen de todo corazón y obedecen la palabra. El fruto no luce exactamente igual entre uno y otro. Algunos al 30, otros al 60, otros al 100 por uno, pero todos dan fruto abundante, todos. En ellos se ve claramente los frutos de la palabra de Dios. Sus vidas muestran arrepentimiento de sus pecados y constante crecimiento. Toman decisiones de abandonar aquellas cosas que Dios aborrece y de abrazar aquellas cosas que Dios ama. No se conforman con mantener pecados ocultos dentro de sus vidas, sino que luchan por la santificación. No son perfectos, pero el cambio es evidente y constante. Están dispuestos a confesar sus pecados y están dispuestos a pedir perdón cuando ofenden. Hacen del reino de Dios y su justicia su prioridad. Esta gente está dispuestos a poner a un lado su búsqueda de cosas materiales para invertir su tiempo, sus recursos, sus talentos, sus dones en aquello que impulsa el reino de los cielos testifican a la gente que está a su lado de lo que Cristo ha hecho en su vida, comparten el Evangelio de salvación con los no cristianos. Sus vidas reflejan el gozo de haber conocido al Dios del cielo y por eso cantan con alegría cuando se reúnen con los santos, oran intensamente y perseveran en medio de la aflicción y tienen hambre de seguir aprendiendo la palabra. Si estos frutos no están en tu vida y te identificas más con los primeros tres tipos de terreno, probablemente tu corazón en realidad no le pertenece a Cristo. No importa que hayas asistido a la iglesia 50 años. La verdad es, hermanos, y le voy a hablar a todos, incluyéndome a mí, todos nosotros de manera natural somos uno de los primeros tres terrenos. Nacemos en pecado y vivimos en rebeldía contra Dios. Ninguno de nosotros es por naturaleza buena tierra. Solo Jesús puede darnos oídos para oír. Solo aquellos que creen en Él son cambiados de tener un corazón duro a un corazón sensible. Y precisamente para eso vino Cristo. Si tú te sientes que tú estás en los primeros tres Terreno. Para eso vino el Salvador, para hacer posible que los pecadores como tú y como yo, cuyo corazón está endurecido, indiferente, superficial o ahogado con los espinos de este mundo, ese corazón pueda ser convertido en una buena tierra. ¿Cómo lo hace Dios? Por la acción de su Espíritu Santo. Ezequiel es capítulo 36, versículo 25 al 27 dice esto, entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su corazón el corazón de su carne, el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y oye esto, haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Eso lo puede hacer Dios. ¿Qué debes hacer tú? Número uno, reconoce que eres un pecador digno de la condenación. Cree que Jesucristo murió por tus pecados y resucitó al tercer día. Pídele que sea el rey de tu vida. Invita al Espíritu Santo a entrar en ti y hacerte una nueva persona. Si haces esto con todo el corazón, Dios hará de ti una tierra fértil para su palabra. Y así podrás dar fruto al 30 o al 60 o al 100 por uno. Ahora, yo me imagino que algunos creyentes que están aquí estarán pensando que como ya ellos han puesto su fe y su esperanza en Cristo, esta parábola no aplica a ellos. Porque ellos son buena tierra ya, ellos son buena tierra. Pero yo te pregunto, ¿será verdad que cada vez que nos exponemos a la palabra de Dios, cuando es predicada, en sus distintas formas, ¿será verdad que siempre la recibimos de tal modo que produce fruto? ¿No es cierto que a veces estamos en la iglesia y nuestra mente está lejos, distraída, indiferente, de modo que Satanás se lleva también de la palabra, de la mente de los creyentes? Se lleva la palabra y, con, y salimos igual. Y cuando llegamos, ¿no es cierto que a veces recibes un sermón con mucha emoción y, y tomas decisiones para cambiar y luego que eres probado en esa misma área, desistes y vuelves a hacer lo mismo de antes? ¿No será cierto que a veces estamos tan afanados y tan pendientes de las cosas de aquí abajo que aunque escuchemos la palabra y la entendamos, nuestra vida se ve ahogada por muchos deseos temporales y la palabra tampoco da fruto? ¿No sucede eso en tu vida? ¿O solo a mí me ha pasado? Todos nosotros, de una manera u otra, estamos necesitados de escuchar la palabra y de evaluarnos delante del Señor. Oh hermano, pero cuán bueno es nuestro Señor que a nosotros nos ha sido dado el conocer el misterio del reino de Dios. Aleluya, eso solo se le ha sido dado a los que son de adentro. Cuán privilegio tenemos de ser de los de adentro y poder acercarnos al Señor constantemente y decirle, maestro, por favor explícame esta palabra porque no la entiendo. ¿Cuántas veces has orado así? Y si como creyente estás en una temporada infructuosa de tu vida, quiero decirte que hay esperanza en Cristo. Él nos está esperando con los brazos abiertos para que nos sentemos a sus pies a aprender de Él. Si el Espíritu Santo ha estado apagado en tu vida y el fruto del Espíritu no está siendo tan evidente como antes, hoy es el día de tomar decisiones. ¿Qué es aquello que debes abandonar? Hebreos 12.1. ¿Qué debes retomar? ¿Qué compromisos vas a hacer delante del Señor hoy? Habla con el Señor hoy. Y te animo que no solamente con el Señor, habla con un hermano cercano a ti, un hermano, una hermana, y dile tu situación para que juntos puedan orar y ayudarse mutuamente. La esencia de esta parábola es esta, y con esto concluyo. La respuesta que una persona da a la palabra depende de la condición de su corazón. La única evidencia de que un corazón es buena tierra, ¿sabe cuál es? Que da fruto. Solo los que son de adentro, es decir, los que aman a Cristo y su palabra, podrán entender el misterio del reino de Dios. Dos desafíos para terminar. Si tú has escuchado este mensaje y no estás seguro de ser salvo, yo te invito a que al final de este servicio... Tú te acerques a uno de los pastores o de los diáconos o de los colaboradores de aquí y le digas, yo quiero que tú me digas qué tengo que hacer para estar seguro de que soy salvo. Dime qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos. Y el segundo desafío se lo hago a los creyentes. Hermano y hermana, tú y yo somos sembradores de la palabra de Dios. Ese es nuestro llamado. No habrá cosecha sin siembra yo sé que a veces es difícil sembrar la palabra de Dios, a veces es atemorizante a esa persona que está a tu lado, a ese hijo tuyo, a ese compañero de trabajo, a ese familiar, a esa persona que es tu vecino, que no conoce a Cristo, te da temor. El salmista en el Salmo 126 dice, el que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría trayendo sus gavillas. Es un desafío predicar la palabra. Se termina exhausto, pero hay fruto. Así que yo te animo, hermano amado, toma esta palabra que tú recibes cada día y compártela con otros. Permite que otros también puedan disfrutar de la belleza del Evangelio de Jesucristo.